0: 那安吉拉呢？在今年的五月呢，她就安排了呃两个礼拜的时间到这个南疆哦、喔、去做一个她对呃目前暂时工作的一个毕业之旅。那我们今天非常高兴邀请到安吉拉跟大家聊聊她的南疆之旅。嗨，安吉拉，好
1: 。Hello， 大家好，我是安吉拉。
0: 好，那一开始先跟听众朋友讲一下你的毕业之旅。
1: 其实我也是在大概我毕业的前一两个礼拜，我才决定说好，那我就来送自己一个为期两周的毕业小礼物。那其实我一直以来对新疆都非常的有兴趣，但我想大。部分的人对新疆的印象应该都是停留在北疆很漂亮的风景，但因为这次我是五月去，那其实对于新疆来说，我想象中漂亮的是秋天的景色。那我想说五月去的话，可以去新疆看什么呢？所以我就决定就是往南疆去走。那南疆它就是有很多呃维吾尔族的异域风情跟异域文化这样，然后对我来说也非常非常的有兴趣，所以我就决定启程去两个礼拜这样。
0: 好，那一开始先跟我们讲一下所谓的一些新疆有名的景点是有哪一些？那其实他们都是在北疆的
1: 。北疆的话，应该就是天山天池，然后还有一些像是呃喀纳斯的美景，然后还有很漂亮的地方叫做禾木村。那这些其实大家想象中就是那种很就是秋天的那种有枫叶啊，然后的景色都很美，这样甚至是呃夏天的话，就可能有一些绿意盎然的景色。对，然后是比较那种大山大水的感觉。
0: 刚刚介绍的都是北疆，那如果你去跟北疆的团、嗯，几乎这些都是必经的景点，对不对？对对对。然后北疆一般都是大概都要十天以上的一个行程了
1: 、啊。嗯，差不多也有短的，但短的话大家可能就玩不尽兴了，因为毕竟北疆这么大。那所以通常的话，北疆我记得我们都是差不多十天、十二天以上这样。
0: 所以呢，其实北疆在网络上找到很多的一个旅游资料，但是南疆相对就很少。那为什么南疆的旅游团会比较少？安杰尔先介绍一下，为什么南疆的这个旅游发展会比北疆比较落后很多？这样
1: 。其实大家想到南疆，应该第一个问题就是说那边安全嘛。所以我觉得安全性第一个一定是大家的考量。那再来也是说呢，因为南疆它比较多都是维吾尔族，那对于维就是以。当地的政府来说，他们对维吾尔族的政策就是他们只要安分就好，稳定就好，所以他不需要有太多的发展，所以导致说可能在当地宣传一些旅游的时候，他们就不会特别针对南疆去做宣传，甚至大家对南疆可能不会有那么深刻的印象。这样，像例如说讲到北疆会想到很漂亮的风景，然后内蒙古你会想到草原，像这样的印象在大家的心目当中就会很少，所以相对来说很就比较少人会选择南疆作为他们
0: 的旅游目的地。所以这样也是说，维吾尔族他们也习惯过他们本来的一个生活模式。所以，如果太多观光客，他们也不习惯
1: 。应该说，维吾尔族他们在生活的部分，就是还是比较有他们自己的文化，跟一般的汉族来说，就是其实差别蛮大的。不管是语言，还是生活习惯，还是他们的食物等等，其实都差蛮多的。这样。所以我们到了当地之后，就可以感受到说，哎、欸，原来我们就是一个感觉，很像自己出国的那种感觉
0: 。好，那这次呢，呃，你为了准备这个南疆，你在出发前你做什么样的一个准备？嗯
1: ，在一开始的时候就会先上网找一下，就是包车的资料。那因为我是两个人出发，那可能一向一般的人，他们就会想说可以抱团啊，或者是就是找一些旅行社这样。但因为我们比较喜欢就是走走停停，然后比较自由的，所以我们就选择包车。那包车的话，像、喔、之前。去过内蒙古，所以对于包车我自己就还蛮喜欢的。这样，所以我们就问了一些我的同事，就是新中国的，就是同事们这样。那他们就有推荐我们一个当时他们去新疆的时候玩认识的一些司机这样。那我们就跟当地的司机联络，然后就讨论一下我们想去什么样的行程。那其实，在讨论过程当中，当然就是也有人是一片白纸，说哦，我就是想要去哪里而已。但像我们的话，我就先做点功课。那我的我的玩法是说，我比较喜欢在一个地方停留久一点。那例如说像是看。喀什这样子一个城市，有些人可能就是看看景点就离开，但我觉得非常可惜，所以我就跟那个师傅想说，那我想要在卡什多留几天，然后多看看，然后就可以再做这些调配。那主要为什么会需要需要找一个当地的包车的司机来跟我们一起去去就是去旅行，就是因为因为新疆它的实在面积太大了，我们光南疆十四天我们就开车开了四千公里，所以我们每一天起码在路上的时间就花了大概六个小时以上。对，那如果想說说如果只有两个人，然后只有一个人会开车的话，那其实对于开车的人来讲，说是非常的辛苦。对，所以我们就先找好了一个司机，然后帮我们能够来开车，然后可以带我们在当地玩这样
0: 。所以你刚刚讲这个呃所谓的包车，它是以怎么样来算这个价钱？是以天数还是以这个开车的那个里程数？嗯
1: ，它有两种算法，一种的话就是只有司机的车钱的话，它就只算每一天的车费这样。那我们选择的方式是全部包的这样。那因为我们那时候你知道出发的时间其实蛮短。大概只有一个多礼拜的时间，对，所以我们就是说，那我们就跟那师傅讲说，那就请他帮我们去安排好我们的要住的饭店等等的，然后中间都请他来帮我们做处理，所以就是一个全包式的价钱这样。嗯，那差不多台币换算过来十四天下来大概六万块台币，我觉得其实还蛮
0: 可以接受的、嗯。光是给他的钱就是六万块，还是含住宿？整个全部
1: 含住宿，然后含整个包车的钱，然后中间的过路费等等的都包在里面，大概六万块
0: 。三餐呢，就是另。三餐
1: 另外算，因为每一餐可能我们想吃东西不一样，那我们就可能路边看到什么好吃的囊，我们就会直接买这样。对，所以餐的话不包含在里面
0: 。所以这也是一种呃旅游的一种选择，就是说，如果你这个不想跟团，然后自由行自己又怕这个人生地不熟，而且你开对方的车也怕会有一些交通违规，或者是一些车况万一不熟，万一车子抛锚怎么办？嗯。所以包车就是一种比较另外一种安全的选择，对对对对对。所以这个就是相对这个整趟游程，如果要玩的尽不尽兴，就是说呃，在一开始挑选这个师傅、挑选司机，好像就是一个旅程的一个成败，对不对
1: ？嗯，没错。因为我当时也是看新中国的文章，然后。找到这一位师傅，我就觉得非常的推荐。所以之后如果有人想要去去玩的话，可以看看新中国有写过一篇就是新疆的介绍文章，里面就有那个包车师傅的那个联系方式。这样
0: ，那除了这个包车解决完之后，你另外还有额外做什么样的一个准备，或者是你携带什么样的一个一些这个呃旅游工具过去
1: ？嗯，其实像我们去的话，基本上都在车上，所以呢，就是不太需要有嗯太多的，就是说可能他们去徒步可能需要很很大的装备等等。但我有一个非常推荐大家。他可以带的东西就是糖果，嗯嗯，因为呢，在南疆，我觉得非常有趣的就是路上很多很可爱的小朋友。那我们就说南疆的小孩基本上都是放养的，所以在路上我们常常走走两步就看到几群一群小朋友在那边一起玩，可能玩土啊、玩沙、啊、玩什么的，那就觉得他们很可爱。那当时呢，我就在出发前，我就先买好了两大包的棒棒糖，所以在一路上，我就把棒棒糖就放在口袋里面。然后可能在我在可能古城里面散步，或者可能在路上买东西，看到小孩觉得他很可爱的時候。的。时候，我觉得拿糖果诱惑他们，跟他们玩。那这个时候，我们就可以拍到很多很可爱小朋友的照片。嗯，对。然后另外呢，我这次还有特别准备，就是拍立得。那拍立得的话，就是可能在路上有一些年纪比较大一点的，就是可能是呃年轻的女生，那他们很少能够拍到照片。所以当时我就是用的方法，就是跟他们互动一下，然后帮他们拍拍立得。那那时候我们就用这样的方式，肯可以打入到他们的生活里面，这样我就觉得蛮有趣的
0: 。就是拍一张照片就。跟他交朋友就对了，要送他一张这个拍立的照片。对对对對,對,對,對,對,、嗯、对我
1: 们来说可能是一个小钱，但对他们来说可能就是非常难得的一个回忆，这样。嗯,嗯
0: ，很少有机会看到自己的自拍照就对了。对，真的、嗯。<笑>那这个因为到南疆了、啊，这个沙漠地区，那你的这个所谓的电子设备有需要做另外的一些防尘的一个处理吗？还是说这个一般的使用都不会有问题
1: ？基本上都不太会有问题。对，那另外就是说，可能在购买网卡的时候可以注意一下。对，那我自己习惯的话是到大陆旅行我都。会买那个香港的网卡，因为这样就可以直接翻墙，对，就不需要使用 VPN。那另外，为什么去那边最好使用香港网卡呢？因为在新疆那个地区，它是比较属于封闭一点，那当地的政府本来就是。不希望那边的资讯太流通，对，所以他们的网络最快最快就是二居，顶多三居，就是给你
0: 降速就對,对
1: ，故意给你降速，然后不让你资讯流通。嗯、所以，当我们如果用一般大陆的网卡到那边去的话，我们网络第一个会非常慢，第二个就是绝对不用想说可以翻墙这件事情，他们管得非常严格，就是网速
0: 如果太慢的话，是绝对翻不过去。嗯，没、嗯、错。嗯
1: 然后，另外他们的翻墙也就是比内地更严格这样子，嗯,嗯，对，所以建议会可以买一些，就是买香港的网卡。嗯
0: ，所以这个他们的网络管理方式就是让你能通，可是没有办法用得太顺畅。当你不顺畅的时候，你就会不想用网络，因为太卡了。太卡之后就可以比较好管理呀、啊
1: 。对他们当地的管理制度就是这样。嗯嗯
0: ，那再来先帮我们把这个南疆跟北疆稍微比一比，好不好？因为我们都知道这个南疆比较热。那除了南疆比较热之外，它、嗯、跟北疆
1: 觉得每个季节的话看点就不一样。像一开始我们去南疆、北疆，大家都会跟你说：“哦，你去北疆就是看美景，你去南疆就是看人文。”这是最一般一开始的就分法。嗯、对、嗯。那另外的话，我觉得南疆另外一个就是夏天很值得去的，就是因为他们的瓜果非常的好吃。对，像我们五月去的话，可能很多瓜果都还没有熟
0: 。你讲的瓜果是哈密瓜吗？
1: 哈密瓜，然后或者是我记得他们的西瓜，然后还有一些就是果类这样。嗯我知道还有葡萄,对对对葡萄，对不对？葡萄，对对，葡萄也很不错。嗯、那我们那个季节去还吃到很好吃的桑葚，对我这辈子吃过最好吃的桑葚就是在南疆，他们就在路边卖这样一小盒，然后我们就在路上就是边走边吃，这样就觉得哇，非常的幸福。然后无法想象，可能在夏天的时候，当他们瓜果最甜最甜的时候，那个蔬果会有多好吃，这样。
0: 对啊，这个好难想象，因为我们在台湾这个，因为这个呃地理比较亚热带地区、嗯，然后水源又丰富，所以我们的瓜果很甜。嗯、可是南疆那种哦，几乎是缺水的地方，他们还可以种出这么香甜的那个一些瓜类。嗯、
1: 所以我们到那边去的时候，大家都说啊，你来错季节，你应该再晚一点来，你可以吃到更好吃的。就很多当地人都这样跟我们讲。对，那另外的话就是，可能南疆会看到一些沙漠的风景，或者是像所谓的丹霞地貌，可能大家在过去的地理课本上面有听说过这样子。对，丹霞地貌。或者是峡谷等等，感觉比较荒凉的一点一点景色。嗯、那北疆就完全相反，北疆的话，它就是夏天就绿油油的草皮呀、啊，然后高山啊，然后湖泊啊等等的，就是非常大家最喜欢所谓的大山大景都是都在北疆这样
0: 。所以听你这样讲，嗯、好像北疆的生态比较丰富，对不对？南疆就因为比较单一、嗯，所以造成它的旅游相对也比较没有那么、嗯。再加上它
1: 可能就是偏气候的关系吧。像我记得他们说吐鲁番洼地好像每年最热最热可以到五十。尺度。对，所以他们就是一个比较荒凉的那种感觉，但是我这次去会觉得说，其实荒凉也是另外一种美嘛。对是，对，你在沙漠当中，或是在那个峡谷，或是在那个所谓的丹霞地貌，在那个里面会觉得哇，其实没有我们想象中的这么的单调、嗯
0: 。所以你这趟还是几乎把南疆绕一圈这样子玩了
1: 、啊。对，基本上把南疆都玩完了
0: 。嗯<笑>对，那这样子每天这个六个小时的这个包车，然后几乎都是一个大镇赶到另外一个大镇这样子、啊。嗯,
1: 嗯,嗯，因为基本上我们就是我们在这两个里。拜下来就是有理出一个新的，就是说每天我们玩一两个景点，看到一两个美景，我们就已经满足了。对，嗯、我们每天大家都是大概十点多出门，然后大概中间有六个小时的车程，然后在下午三点四点的时候抵达另外一个城市，可能就在那边看一看啊，或是去一个景点，然后晚上吃个东西，就这样结束一天。对，那虽然说看起来、听起来好像说很无趣，好像很单一，但是其实在那过程当中，那个路程上，我觉得是很享受的
0: 。可是你早上十点多才出门，你。在睡觉吗
1: ？哦、oh, ，这个很大的原因是因为新疆他们的有两个小时的时差。嗯、oh. ，对，其实新疆其实离他们的北京是要十万八千里之远，对，所以他们的时差其实是比北京慢两个小时，所以他们晚上可能大约十点的时候天才安。才暗下来，所以它的白天是很长的。然后，所以很多人他们的生活作息也是比一般内地的人还晚两个小时这样。对，所以通常他们都是差不多八点九点多才起床，然后中午大概两三点才吃饭，晚上可能八九点才吃饭，然后十点才天黑这样
0: 。哦，所以。嗯听起来是这个中原标准时间是早上十点，可是在新疆不是真正的十点、嗯，在新疆可能是八点對
1: 。对，所以他们的生活作息就自然而然的会往后推一两个小
0: 时、嗯。哦，所以你讲的十点出发，还是等于是八点多出发？对对对对对,對。因为我刚刚一听这个十点出发，几乎是小婴儿的出发时间，<笑>这因为小婴儿一定要睡很饱，<笑>然后这个起来之后还要吃一点副食品，吃饱之后才能够出发这样子
1: 。但其实我们也听看过蛮多那种所谓的旅行团，他们也都早上大概七八点就会出发，因为大巴车他们开了比。较。比较慢，对，所以他们就早上七八点就出发，嗯、可能到下一个景点跟我们到抵达时间是差不
0: 多的。对，好，那是不是就来跟我们讲一下这个你们这个旅游的一个路线，好不
1: 好？好啊，我们一开始呢从乌鲁木齐出发，那有些人可能在乌鲁木齐会想要多待个一天或两天，但我们的话就是直接从乌鲁木齐待一个晚上之后，隔天一早就离开，然后我们就往南走，到了库车。那库车其实也是一个蛮好玩的城市，我们在库车就是待了一天。那除了库车，当那个城市可以玩之外，它附近周边有一些像是千佛洞啊，或是所谓的温宿大峡谷啊这些地方，对它都可以周边去玩一圈。那我们的玩法是说，到了库车之后，我们待一个一个晚上，然后隔天呢，我们就把周边周边的景点玩完之后，再回到库车住一个晚上，隔天再出发。对，那库车结束之后，我、嗯、们就到另外一个城市叫做阿克苏。那阿克苏它比较像是，呃，一个所谓像是桃园这样的城市，对，就可能它是一个中继站，然后没有什么特别的景点，嗯、对，你可以住一个晚上，然后那边就可能吃吃东西，这样待一天。那接下来从阿克苏就会到我们南疆的重点就是喀什。那喀什的话，其实我差不多待了两天，快三天。对，
0: 所以它是一个很大的城市。它
1: 是一个很大的城市，哦、另外它是一个非常丰富的城市。它除了喀什。古城之外，他们会有一些牛羊巴扎，还会有很多的一些什么当地人逛的那种巴扎市集、嗯，对，可以去。去观察，然后去感受一下，这样。那为什么可以在那边待这么久呢？有些人可能觉得说，可能我看完古城，看完清真寺就可以离开。但我自己就像我刚刚说，我很喜欢跟当地的小朋友，跟当地人互动，所以我花了非常多的时间在走路。但我走不是就是这样走马看花，我是边走，然后边看哪边有可爱的小朋友可以去跟他们玩，这样。所以我花了很多时间在古城里面慢慢的乱走
0: ，玩他们的小孩有没有一些禁忌？因为我知道像西藏有些这个小孩子的头不能乱摸，那新疆的小孩这个。哈萨克族有没有一些特别小孩子哪些地方不能触碰这样
1: ？嗯，这样的话其实还为什么呢？因为其实他们的小孩子刚刚说所谓放养制，哦、但是其实你就会看
0: 到
1: 方圆可能几里之内没有看到任何的家长、嗯，他的小孩，甚至我看到最小最小可能两岁多吧，他就是在路上骑着他的小小的三轮车在乱跑，就非常的可爱。然后裤子有没有一个洞？对，裤子有一个洞
0: <笑>，小便比较方便沒。没
1: 错没错，他们的小孩都是这样，就是可能他们就是小小孩照顾小小孩。像我看到很多就是可能五六岁的小朋友，他就抱着他一两岁的妹妹在路上跟其他的小朋友玩，所以基本上你很少看到家长在旁边看着。对，然后可能我们一过去，他们看到哎、欸、有一个长的面孔跟我们不太一样的小姐姐，然后他们就会自己围过来。然后当我们拿出相机的时候，他们就会更开心、嗯。然后更比如说我们拿出棒棒糖的时候，会有多少小孩过来跟我们玩。所以我们花了很多时间在跟小孩玩。那可能有些人会觉得说很浪费时间，但是对我来说，这是我整个旅程，我觉得。收获最大的部分
0: 就是人文嘛，就是小孩子的面
1: 孔，人魂的部分。嗯，那另外我们也很常就是可能看到一些家长可能在旁边，但是我们帮他们拍照，他们也很开心，还有给他跟我们要微信，说哎，可不可以给我们照片？这样对，所以其实我觉得在那古城里面，我是还蛮享受的。所以我就在卡斯大概待了两天半，快三天的时间。那再继续讲的话，就是卡斯接下来一定会到个另外一个地方叫做塔县。那塔县的特别之处就是它的是嗯、呃、哈萨克族，嗯哈萨克族就是呃另。另外一个就是另外一个少数民族、嗯，那可能大家听过哈萨克是一个国家嘛，那其实应该是跟他们民族种族是一样的，对,對他们只是住在中国的境内这样。对，他是在一个比较高山的地方，在慕士塔格峰附近，所以我们那天就是差不多从喀早上从喀什，然后到了塔县，晚到傍晚的时候到塔县，然后一路上就会经过什么白沙湖啊、慕士塔格峰啊，就是一些高原的风景。对，那其实对我来说还蛮有趣，就是因为它从我们从一个平原，然后就直接。上高山，大概差不多四千公尺的高山，对，然后就在塔县住了一晚。那因为当时可能很多人会去塔县感受一下哈萨克族的人文，但因为当时我们一个就是非常没办法的原因，是因为我们就是另外一个伙伴他有那个就是有点高山症的倾向，这样对，然后所以我们就头晕啊，然后很不舒服，所以隔天我们一早就赶快下山了。所以其实，在塔县没有玩到特别多，
0: 这样哦。但是，一路到塔县都是这个往高原的这个路上走對，对对对,對
1: ,對所以我们当天就还蛮有趣的是，我们从在卡什的时候就穿着短袖短裤，然后越往上走，开始把我们的毛衣拿出来，长裤换上了。越穿越多，越穿越多。然后甚至到我们离开塔县当天的凌晨，塔县是它零度、嗯。那我们下到了那个喀什去买东西吃的时候是三十五度。对，所以温差好大，温差非常的大，那是一个非常特别的体验。这样，然后我们就从塔县了之后就回到喀什，就待了一个晚上之后到了一个地方叫做和田。那和田大家可能最大的印象就是和田玉，对。所以我们在和田就是去看一看，那玉呢是没有买，也买不起。
0: 可是应该也是有便宜的吧？
1: 有便宜的，但是对我们来，说，就是对我们这种比较贫穷的小资族来说，还是觉得哦，我们看看就好。可是应
0: 该路边就很多那种卖玉的那个小摊。对对对
1: ，非非常多，或者是卖一些和田的丝绸也很有名、嗯。对，我们就去看了一下和田的丝绸，他们的制作方式。嗯。然后另外一个到和田，就是我们还会去他的一个河边，他们说很多和田的玉都在河边、哦，对、嗯，去找的。但其实基本上现在应该都清经。被挖空了。然
0: 后有真的很多人在现场这个捞吗？其实蛮少的。哦，因为已经不太<笑>經，大家都绝望了。对，對大家
1: 都绝望，想说怎么可能还找得到？嗯、但其实还蛮有趣，就是在那个河床上面去捡那些石头。那些石头真的是比一般我们在河边看到的石头更漂亮、更圆、更大颗这样。对，然后我们就在那边也是玩了蛮久。然后在河田就是这样看看他们的一些人文,文风景之后呢，我们就往回走了。就往回走，就是可能一路上就会经过那个沙漠公路，对，那、嗯、个沙漠公路，它是穿过那个塔克拉玛干沙漠，
0: 哦，就正中间这样穿过去、啊，嗯
1: 、呃，其实不是正中间，它可能样擦边边这样擦过去、嗯，因为通常的话，如果我们想玩塔克拉玛干沙漠，它是可以去玩一些什么滑沙啊、骑骆驼啊等等的、嗯，但我们那时候就只是经过而已，所以我们就看了一下，哦，我们到了塔克拉玛干沙漠，然后就是就是顺着沙漠公路再往阿拉尔，就是往回程走了，这样。那像是我们接，些后来经过阿拉尔跟库尔勒这两个城市呢，它都是比较属于是中继站的概念。
0: 是对，所以我们最后一个
1: 玩的地方就是应该算是和田、嗯，然后接下来就往回走，这样差不多就14天。基本上南疆可以玩的就是这个路线这样子，哦，在过去就没有了。可能还会有一个吐鲁番洼地，对，那这个部分我们就没有特别去玩。这样
0: 。那刚已经聊完你14天的一个路线、嗯，那接下来跟我们来聊聊你这一趟这个对南疆的一个感觉好不好？因为这个南疆比较少人去。那旅游团比较少，是不是相对它的危险性就跟北疆比较不一样？是,不是北疆跟南疆安全性会不会有差
1: ？其实大家第一个想到南疆就会想说去那边安全吗？其实我一开始我去的时候也会这么想，但其实我觉得它是一个非常非常安全的地方。怎么说呢？嗯、因为它的警察非常多，到处都有警察。一开始我们去的时候，我们其实有点吓到，因为我们一开始到了机场下机场之后呢，我们去一个地方去吃饭，那进到餐厅发现，哎、欸，怎么餐厅的门口竟然有那个测你有没有金？主探测器的那个机器、BB、门呢、啊？对 ，B B 门对、嗯。然后一进去之后，看到一个武警就正在那个餐厅的里面
0: 。然后他身上有带武器，身上
1: 有配枪。对、哦，嗯、我那时候就想说，哎，天哪、啊，这个地方怎么这么的恐怖？但其实我就问了每一个在当地的人，说你觉得新疆安全吗？你觉得南疆安全吗？他们都说超级安全，非常安全。你们怎么会觉得这边很危险呢？你看这么多警察，他们真的是非常多警察，多到他们有一个说法就是三步一个岗，然后五步一个亭。对，所以。你大概一个路口就会看到非常非常多的警察或者警察局在那那附近
0: 。那这么多警察，他们的目的到底是什么？是要防止这个所谓的这个疆独他们随时在闹事吗？没错
1: ，对，因为其实不知道大家有没有听说过七五事件？对，那七五事件大概是在十年前，那那时候会这么严重，就是因为他们有点像是也要疆独。那那时候呢，就是他们有一些维吾尔族的人就带着很就带着刀，然后到了乌鲁木齐，然后看到汉人就砍头，所以那件事、嗯。事情非常的严重。那从那件事情开始之后呢，所谓就是很多新疆的人感觉好像不安全啊等等的，所以开始进驻了非常非常多的警察。那其实我们这个一路上除了遇到很多警察之外，安检也非常非常的多。嗯，大家都说在新疆安检是一个日常，所以每一天起码不管是在过任何的。高速公路，不管是在进餐厅、进百货公司、进便利商店，任何一个地方，进饭店也是，他们都会有那个金属探测器，然后一定会有一个武警在那个门口看着大家。这样，所以基本上很少人会很少人会敢作乱。他们说，如果有小偷来的话，大概跑两步就会遇到个警察，他怎么敢偷东西
0: ？对。那他所谓的安检也是也是像我们这个呃台湾像路边零检一样，就是要你把一些身份证明拿出来。对对,对对对。如果他觉得你很可疑的话，嗯
1: ，基本上我们那个时候去的时候，觉得最紧张的是可能有时候经过一些之前比较危险的地方，例如说像是库车，库车好像是之前他们嗯暴动的一个聚集地吧，等等的，像这些地方，他的安检就会特别特。特别多，那可能看到我们台湾的人拿着台包证，那刚好我们那一车就是一个新疆当地的师傅，然后一个大陆的朋友跟一个台湾的，就是我这样，他们就会觉得说这个组合很奇怪，所以有时候我们在经过一些案件的时候，就会下车特别来盘查我们这样。哦對
0: ，因为如果你全部都是外国人，他就反而比较不会查，对，就是、他们就是那、哦、你就
1: 是来玩的这样。但想说什么会有一个大陆人跟一个台湾人，或是一个当地的师傅这样，所以他们就会特别的盘查、
0: 嗯。因为你这种组合就有一些可能就是搞不好你要跑。去那边去去煽动他们革命對可能他們或者怎么样，<笑>就
1: 各种了这样，嗯、对，所以他们。当地的安检就会比较严格，对，像有一次我们还在一个安检地方待了快半个小时，他们就在查我的证件，然后查我们之前经过了哪一些安检，然后查我什么时候入境大陆，这样，对，所以就是真的让人家觉得，嗯，他们是真的很认真在查每一个人，不是那种随随便便查的
0: 。那其实你在里面这个也有提到说，这个呃，为什么新疆人他比较难找工作？大家对新疆人有什么刻板印象吗？嗯
1: ，在大陆他们对新疆人刻板印象就是他们。爱偷东西，然后会好吃懒做这
0: 样子吗？对，然
1: 后会很危险，因为其实还蛮多时候，例如说在上海，他们会有个地方，可能新疆人比较多，大家都会说哦，那边有点危险，因为那边新疆人很多，就会有这样子的一个说法，这样对，有点像是吉普赛人的感觉，大家都说哦，那边吉普赛人很多。啊，欧洲哪个地区吉普赛人比较多？他那边很危险，他们会偷东西，会抢东西什么的，这样子的一个感觉，这样。但其实并不是这样，嗯、对对对
0: 。因为确实有有一些这个少数民族，他们这个好不容易到大城市去谋生，那如果一旦不容易谋生、嗯，他们就很容易就成邦结派，成邦结派之后就是可能会。干一点这个小小的坏事啊，偷东西啊，扒、嗯、手这样子。所我们有个
1: 朋友，他是汉族，但他是新疆人。但是他如果到可能新疆以外的地方，他要住饭店，有人看到他身份证上面写新疆，就算他是汉族，有些人还是会拒绝他去入住那些饭店，甚至在出国的时候也会有一些麻烦
0: 。而且，可能也是刻板印象，就觉得他们新疆人比较穷，比较穷就可能会偷东西或是干嘛這。其实
1: 都是一个刻板印象，可能他们真的生活比较没有这么富裕，但是我觉得基本上人品应该是不太有问题。我自己观察下来
0: 这样。嗯、而且我们像。相信这个新疆人一定都是非常热情好客，因为他们在这个新疆这么大的一个区域生活。嗯
1: 嗯嗯。但其实新疆人有点比较广泛一点，通常的讲到新疆，想象中那样子的民族就是大部分都是维吾尔族。嗯。对，新疆大部分都是维吾尔族，所以在当地，呃，他们。被可能说用破坏来讲，好像有一点点太严重，但是有类似的感觉。被破坏比较严重的就是维吾尔族，因为像在七五事件，就刚刚说那件比较严重的事情之前、嗯，他们是可以保存他们原本伊斯兰教文化的一些东西，但在那件事情之后，他们就很怕会有一些就是所谓的呃恐怖分子等等，所以他们的男生都不准蓄胡。所以现在你在新疆很少看到有男生留那种大胡子，那、嗯、其实是他们伊斯兰教的一个文化一种。另外就是可能女生，她们通常会包一些头巾。等等，那在新疆，他们就算他是信奉伊斯兰教，也不能包头巾。然后或者是像一些餐厅，原本会有些放“清真”这两个字，以后也不准放了。这样，对，就蛮多他们原本的文化就慢慢的被破坏，或者是被同化掉，这样。
0: 被强迫去要跟随这个汉人的一个文化，嗯、其实就好像我们到银行去办事，你不能戴口罩、<笑>戴全罩式安全帽，大家就以为你是要抢银行这样子。
1: 对对对。那另外就是可能像他们学习学校的部分，以前可能会有些新疆他们维吾尔族的学校，现在也都被废。的，这样，大部分像现在的小学生一进学校就是讲中文，就是讲汉
0: 族汉语这样。你讲到这个文化的这个问题，我你最近有没有看到一个这个网络新闻？好像说一个新疆新娘哭得很惨，然后她被强迫嫁给汉人老公，就是被迫要同化，这样子哭嫁有这样的一个新闻吗？其实我
1: 我虽然没有看过，但是我觉得这件事情是有可能发生的
0: 。对，嗯、因
1: 为那时候我们去的时候刚好，哎、欸，因为我们的司机刚刚他是那个汉族，对，他就跟我们讲了很多当地的一些故事情嘛，这样，他说有个还蛮有趣。对，也蛮恐怖的一件事情，就是当地的中共的政府官员，他们每一个人呢都要认领一个新疆的，就是家庭。嗯。什么叫认领？就是你三不五时就要去观察，就是去,去他们家看看，然后问候他们是有没有做些什么非法的事情啊，嗯、或者是有没有还在家、啊，有没有去哪里啊？所以常常就要每个人都会去关心一个就是新疆的家庭这样。但我不知道他们中间是怎么分配的，但是我觉得当有这样子压力的话，对当地的维族人来讲说，他们也是就是会蛮有压力，会想说怎么会有一个人。这样子去监视我的感觉，这样。但其实，在当地，好像维族人他们被这样子的一个算是歧视吗？还是不同不平等的待遇，其实非常非常多见。嗯
0: ，所以你刚刚举这个是一个小例子，就是对，他们有权利随时到你家去做所谓的讲好听是家庭访问、嗯，其实就是就是监视嘛。对
1: 。然后像刚好我们那个师傅他的儿子，然后在一个就是就业的学校来教书，他就说那时候他遇到了很多可能维吾尔族的人想要来这边上学，但他们一查他的资料，发现哎、欸，可能他的。的叔叔在十年前有参加过七五事件、嗯，那隔天这个人就会消失，那消失可能去送到某个地方去强制学习，
0: 劳改思想改造一下，嗯、
1: 对，就要上上一些课，然后告诉他们党有多好啊之类的嗯嗯这些这些事情这样。对他们说，其实这些东西真的层次不穷。
0: 好，来聊聊你这个呃四千里的一个旅途，其实也走过新疆很多大大小小的城市。嗯、那你最喜欢哪一个城市
1: ？最喜欢就是我刚刚说的喀什这个城市。这样，那其实一开始我在看一些游记、看一些攻略的时候，我就对它有非常非常多的想象，就想象中可能就是小朋友会在路上跑啊，然后会有很多老人可能在街边聊天等等的。但这些想象呢，完全就是完全实现了，这样完全不是虚幻的。嗯所以我一到的时候就非常的开心，可。就是走进到他们那个这样的生活圈
0: ，嗯，所以它叫古城，是它当初也是一个这个呃很兴盛的一个城市，是不是
1: ？嗯，其实所谓的喀什古城，它应该有几百年的对，但它在几年前它被改造过，对，所以它现在其实古城的样子，它不是最原始、最原始那样子，它有被就是美化，然后又被。其、就、实、是、有改造一番过。那那时候我们就在古城逛了一圈之后，走出来发现，哎、欸，怎么古城的门口有个很大的城门？城门上写着“五 A 级景区”
0: 。哦，对，就是已经被翻新过。没错、嗯。然后那
1: 时候其实我当下会有一点点就是难过，想说怎么有点被骗的感觉。
0: 可是你进去一定要收门票吗？你、嗯、那时候就没有感觉。没有,没有没有没
1: 有，我们完全不知道自己走到古城，因为我们只是想说就是找点东西吃，然后就乱晃乱晃，想说哎、欸，怎么这边的城看起来比较有特色？我们就这样走进去，然后走完一整个下午。之后走出来，发现回头一看，哎、欸，原来这边是五 A 级景区。想说天哪，原来这些小孩都生活在景区里嘛，就觉得非常不可思议。但当下也会觉得说，好吧，就是虽然是这样，但是他们还是维持着他原本的生活。那也还好，说观光客真的没有很多，所以他们可能没有太被打扰。这样，对，那其实。当下会觉得说，哎、欸，怎么有种怪怪的感觉？这样
0: 哦，所以它虽然是五 A 级景区、嗯，可是它观光不是很多。嗯
1: ，因为其实本来南疆的观光客就少，对，所以我们在那边逛的时候，反而会觉得说，我自己真的是，我真的以为我自己是走在他们生活的，就是很古老的古城里面，这样。然后我出来之后才发现，原来不是，原来是已经改建过的这样。
0: 所以他们当地居民很自然也是住在古城里，都习惯了
1: 。对，都习惯了这样
0: 。那另另外来聊聊一些吃的东西好不好？呃，其实你讲到这个路边有很多所谓的这个馕，这个馕到底是它会有一些特别的口味吗？还是都是统一，就是像一块饼这样子
1: ？嗯，馕的话有点像是我们的烤薄饼的那种感觉。对，那其实一般的话，就是一般的大馕它是没有任何的味道，它顶多加一点点那个芝麻这样、嗯。那另外一种东西叫做加工馕，那听起来好像很奇怪。那加工馕其实就是它上面会涂了一些自己每一家不一样特质的酱料，可能是孜然啊，可能是他们自己弄的红萝卜啊等等的。对，所以每一家味道都不一样，烤出来馕的脆度跟软。度也会不一样，所以你这样讲
0: ，主要是吃咸的是吧、嗯
1: ？对，主要是吃咸的。它是一个就像他们主食的概念。他们通常的吃饭就是吃一个烤肉串，然后可能一个馕坑肉，对，是一个烤肉的一种，然后另外就加一个馕，然后最后加一个啤酒、嗯，就一餐就结束。我们好几餐也是这样吃的
0: 。所以你这样子吃了好多天不一样的馕，是不是吃起来的口味是不是都差不多？还是说真的每一家都会有一些不一样的一、嗯？每一家
1: 都会有一些不一样。是是我们就有一天最有趣的是，有一天我们就经过库车。那酷车它其实最有名就是他们的馕，他们的馕很好吃，然后而且他们馕中卖的非常非常的大，大概有一整个手抱起来这么大，对，嗯。然后我们就在一路上，那整条街都是卖馕，然后每次就买了四个馕
0: ，四家不同的馕，对，四家
1: 不同的馕，我们家那边试吃哪一家我们最喜欢，这样。那一个馕其实也不贵，有些可能一块两块
0: 人民币，人
1: 民币。就非常的便宜，所以我们就这样完全不用担心，而且囊可以放很久，我们就把它放在车上，然后每天就开六个小时的车，然后很无聊，所以就在路上一边剥着囊，一边看着风景，这样吃
0: 。对你讲到这个坐车坐六个小时，那这个、在这六个小时的这个过程呢，有时候会不会聊到知道跟司机聊到不知道已经要聊什么话题的
1: 大部分的时候我们就会一边听音乐一边看风景，想到什么时候再聊，有没有硬要聊。对， uh. 所以司机也蛮有趣，因为他本身他的以前的工作就是专门在。在做一些比较越野啊，开越野车，然后带客人去一些比较危险的地方扎营、去露营的这种冒险的行程。对，然后他是老了之后，他觉得他不想走这些太冒险的事情，他已经玩完了，所以他就开始开这种一般的旅游车，这样。对，然后我就跟他在跟他聊的过程当中，也觉得蛮有趣，因为他自己就在这边生活在乌鲁木齐生活了一辈子嘛，这样，所以他对于当地的很多人文啊，或者是一些风景等等，都非常的
0: 了解。那其实我们都知道，到新疆呢，这个特色餐就是一定要吃这个烤全羊。
1: 没错，那像
0: 如果你们两个人，你们有办法去这个烤全羊吗？
1: 一开始呢，我们想说两个两三个人吃可能吃不完，那后来我们发现，原来他们的烤全羊不一定是一整只要你全部吃完，他就可能说你去一家烤全羊的店，然后我们去点说，我大概要呃半公斤，然后他就会把一只烤全羊就是拿到你面前，然后大家说我要哪边的肉，他就会切那边的肉下来给我们吃，这样，所以他那可能一只羊可以卖给好多不同的人，你不一定要一个人把整只都吃完。而且它的羊都是属于比较那种小羔羊，然后我们也看过就小只的，对对对，然后也看到看过蛮多人，他们就买一整只羊这样子就直接扛回家
0: 哦，所以还是可以去选想要吃的这个部位對對對對，然后跟你的
1: 分量这样，嗯嗯哼哼，因为其实，在那边很长，我们每一天都在吃羊肉，每一餐都在吃羊肉，吃了两个礼拜，所以我们到最后回来的时候，发现哦，我们真的是不想再吃任何羊肉了，这样，因为他们所有的料理都可以用羊肉去做，像所谓的炒面啊、炒饭啊，或者是包子里面全部都有羊肉。r 肉。
0: 所以他们的羊肉也是比较没有羊腥味，对不对？他
1: 们的羊肉是有羊腥味的，哦、有羊腥味。对、嗯，因为我之前去过内蒙古，然后内蒙古羊是吃草的，那他们的草就是碱性的草，所以品质比较好，所以他们的羊肉真的是完全没有任何的羊腥味。但是在新疆，在尤其是在南疆，他们的羊没有草可以吃，他们住在荒漠里面、嗯，所以他们是吃死掉的。那吃死掉的羊就一定会有羊腥味
0: 。对，所以这样子就是要用一些烤肉的一些酱把它盖掉，對就把它掉對像孜然酱這,这
1: 样。嗯，没错。然后有一天我们真的是吃了一个原味的羊肉包子，当天吃完之后，我们两个就再也不想要吃任何跟羊有关的东西。所以
0: 因为原羊的原味很重，是不是
1: ？非常非常的重，就是连我是可以吃羊肉的人，我闻到还是会觉得非常的不舒服。对，所以我们当天就是呃吃完晚餐之后，我们还去跑跑去附近的素食店吃了一个鸡块，<笑>吃了炸鸡这样。所以其实大家如果有在吃羊肉的人，可能在那边可以稍微适应；但是如果你完全不能接受羊肉的人，在那边可能会非常的。辛苦
0: 。然后他们就所谓的这个吃的这个羊，就是一个品种，还是也是有很多品种的羊可以吃、嗯。
1: 他们有山羊跟绵羊，然后不同的季节，我记得夏天的话是吃山羊，冬天的话是吃绵羊。他们说可能不同的季节吃那个羊肉的腥味会不一样。那这些东西呢，我们就是在他们的牛羊巴扎里面去学到的
0: 。
1: 哦、对、哦，呃，不知道大家有没有听说过牛羊巴扎这个地方
0: ？就专门卖牛肉、羊肉的吗
1: ？哎、欸，它不是羊牛肉、羊肉，它是。整只的活生生的牛跟活生生的羊
0: 哦、啊，交易这样子，
1: 对牛羊交易的一个市场这样，因为所谓的巴扎就是他们的市集，就是我们平常的那种传统市场这样、嗯。对，他们有个地方就是特别在交易这些牛跟羊的地方。那我们那天就想说去管去看一下。那很有趣的是说，他们就是可能养羊的人家一次就赶了十几头羊，然后他们就会拿一个铁栏把他的羊围住，那把他的羊呢绑在那个铁栏上面。那买主呢就会去看，诶、欸，这个羊看起来怎么样？感觉不错，然后他就会跟他交易。但在交易过程当中，他们完全不会有任何的喊价，然后也不会有任何的，就是拍卖的价格出现。他们是用手语。对他们可能会把两个人在交易的时候，就会把手放在口袋里面，然后用一些手语，然后最后 OK 握手，代表这个就成交。所以这过程当中，没有人知道他们这批羊卖了多少钱，或者是这一只羊卖了多少钱，或者他买了几只都不知道。最后呢，只有那个卖主跟买家他
0: 们可以就是自己用手语来沟通，这样。就是不是我们印象中那种拍卖场这样喊多少，然后加多少减多少，他们都是互相用笔的
1: 。对对，所以那个会场还蛮特别，就是没有太多的声音，对，一些羊的叫声这样，然后大家就在那边选羊看羊
0: 。对，可是你这样子看看得懂他这个手语大概是什么价钱吗？
1: 我们只看得懂最后一个就是握手
0: 的部分，就是成交啦。<笑><笑>就是两边谈好了之后就是朋友。对对对嗯嗯，价钱
1: 的部分我们其实我完全看不懂，而且我们都在放在口袋里面做手，就是比这样，所以而且应该
0: 比很快。比很快、嗯，因为他们天天在比的，就是、
1: 没错，所以我们基本上是看不
0: 出来。但所以他们把这个羊带回去也是养嘛，对不对？对，或者是宰杀这样子。嗯，有
1: 些是养，有些是宰杀，因为他们还是会有分。例如说，这是成年的羊，这是羔羊，然后或是牛有大牛、小牛这样不同的。然后在那个市集里面，他除了卖牛羊之外，也会卖一些相关，例如说那个牛羊的饲料啊，或者是一些他们可能牵牛的工具啊、赶羊的工具啊。我才发现哦，原来这些工具真的是五花八门
0: 。最后帮我们总结你这趟的这个南疆十四天。之旅哦，呃，听众朋友，如果想要跟你这样子这个，不管是包车或者是呃到南疆去玩的话、嗯，他一天大概要抓多少的预算？然后他除了这个之前的一些网络做功课之外，另外到当地还有没有什么特别要注意的地方
1: ？嗯，其实我觉得最主要就是第一个钱的部分，呃，如果看就看你刚刚我们最一开始说的，如果是嗯、呃、要买这个包车的行程的话，我觉得差不多在六万块左右，嗯、然后两个礼拜。那当然你天数少，或是你跑的地方比较近的话，那它。就可能比较便宜一点，对。那另外刚刚提到另外准备的部分嘛，呃、对,對准备的部分的话，我觉得很主要是因为，呃，它的安检很多，所以第一个人的证件绝对绝对不可以掉，尤其是台胞证，就绝对不可以弄掉，而且台
0: 胞证一定要。容易拿出来的地方，你千万不要跟钱混在一起。对，然后到时候拿证件出来，钱又掉出来，又被有心人士看到，这样
1: 。嗯，应该说，因为我们安检就是一个日常嘛，所以一定要拿到最安全，可是又很容易放在最安全，可又很容易拿到的地方，这样對對對。然后绝对不可能弄丢，弄丢会非常的麻烦。那另外就是，如果你们是一群台湾人要一起玩的话，建议可以准备一下，就是你们的行程表。对，然后如果是有包车或者找旅行社的话，可以请他们就帮你们准备，就是比较完整的行程表。当在过安检。的时候，他们看到哦，原来你们是有行程的，或者是你们是有一个导游领队的话，他们其实放行的话会比较快，他们也会比较安心
0: 。对，这样就是不用一直解释说我今天要到哪，嗯、明天要到哪，你直接行程表给他看就對。对，没错。那住宿的话，这个饭店的品质是不是都差不多？因为我相信这个，既然观光客少、嗯，也不太可能有太豪华的饭店，对不对？哎
1: 、欸，不会，我觉得其实新疆的饭店、啊。嗯品质都还不错，因为他们有一些地方，像是阿克苏啊等，或是卡什，他们都是比较大一点的城市，对，對所以他们的饭店的品质我觉得差不都在三星级、嗯、，OK， 对。那价钱的话也不会太，呃，没有说特别便宜，就差不多跟台湾比台湾便宜一点点而已这样。那因为我之前去过内蒙古，住过那种就是你知道真的很<笑>比较简陋的、很乡、嗯、下的那一种，所以当我来到新疆的时候，会觉得哎、欸，其实还不错的感觉，嗯。那其实我们甚至有几天还甚至被升等。升等到套房。然后更觉得说，哎、欸，这边其实没有我们想象中的这么的糟糕。这样
0: ，那、嗯、另外它温差会不会很大？像白天很热，晚上会不会很凉？
1: 会会会。像我们有一天可能有些行程，你会到山，到高山啊，或者是一下子又到一些盆地什么的，温差三十度我还真的是遇见过的。所以大家可能厚的衣服可能带个一件，对，然后薄的衣服可能多带几件这样。那可能晚上冷的时候披个外套这样。它温差蛮大的
0: 。所以像你这样的玩法，你还是用所谓的行李箱装吗？
1: 对对对，因为我们就把东西都放在放车上。上，所以其实还包这样就对，对对对<笑>，嗯嗯<笑>。那通常我们下车的时候，我们就是把车开到那个景点，或者把车开到某个地方，我们就可以把包包带着走。所以有些人他们可能就是连大包包都不用带，就可能带个相机，带个钱包，然后拿一个小小的侧背包，就这样。嗯、OK ，那你有没有听过
0: 那个遇到不好的包车师傅就带着行李跑掉
1: ？诶、欸，这件事我这种事，我觉得应该遇到不好的还是有，所以在选择包车师傅的时候，真的是需要非常谨慎，而且要常常就是跟他们聊天，然后确认一些细节，可能这样自己也比较安心一点，这样。
0: 所以这样子基本的警觉就是，随身贵重的物品还是要自己随身携带、嗯，不能什么都丢车上去。对。
1: 对对对，贵重物品当然一定要随身携带，这样。对，那现在其实我觉得，像大家像刚刚说的，它的安全性的话，我觉得其实是不用担心的。如果有人说你真的遇到什么事情，你打那个打电话给警察，大概几秒钟之内就会有警察出现呵呵、嗯。对，因为他的警察都非常的密集，这样可以很放心。
0: 今天非常感谢安吉拉为我们介绍南疆异域文化之旅。